0: Mis amados hermanos, muy buenos días. Hoy yo quiero compartirles un momento eh, la palabra del Señor y quiero decirles que Dios bendiga sus vidas. Hoy démosle gloria a Dios porque nos ha regalado un día más de vida. Yo quisiera que cerrara sus ojitos conmigo y que pudiera dar gracias a Dios y bendecir su nombre. Amén. Gloria a ti, oh Dios eterno. Ah, cierre sus ojitos, mi hermano. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que se están conectando en esta mañana, Padre. Gracias, bendito Dios, porque hoy podemos venir delante de ti, Señor, siguiendo esa transmisión, Padre. Gracias, Padre, porque podemos amanecer con Cristo una vez más, Señor, porque podemos acercarnos a ti a través del Padre. Gracias, Señor, porque en el nombre de Cristo ahora tú nos has regalado vida eterna, nos has dado una palabra nueva, Señor. En esta mañana tú danos de tu palabra, Señor, habla a nuestras vidas, habla a nuestras almas, habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Que seas tú con nosotros, Padre, en esta mañana, a través de tu Espíritu Santo, que Él nos redargulla, que Él nos hable y que Él sea nuestro ser, que Él sea nuestra luz, que Él sea nuestro camino en este día, Padre. Gracias, Señor, a esa bendita Trinidad que ahora tú nos has dejado, Señor, Gracias por ese Espíritu Santo que tú has enviado, Padre, para que ahora more en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esa verdad, porque a la verdad el Espíritu está dispuesto, Señor, pero muchas veces nuestra carne es débil. Gracias, Padre, porque hoy estamos en esta mañana agradeciéndote, Padre, por la vida, por cada uno de mis hermanos, por tu iglesia en general, Señor, porque sabemos que los tiempos son difíciles, que está comenzando los dolores de parto, Padre, pero nosotros queremos confiar en ti, nosotros queremos aferrarnos a ti, Padre, y glorificar tu nombre hasta tu venida, Señor. A ti te damos gloria y te damos honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, me da mucho gusto el que esté hoy conectado a través de Amaneciendo con Cristo. Quiere decir que usted tiene hambre y sed de la palabra, y me da mucho gusto eso, mi hermano. Yo quisiera que me acompañara al libro de Santiago, es una de las cartas de, de, del apóstol Santiago, que me acompañara a leer el capítulo 4 y que pudiéramos leer del 1 al 10. Yo le doy tiempo a que lo busque mi hermano, le doy tiempo a que podamos encontrarlo, le repito la cita, es Santiago. Capítulo 4, versículo del 1 al 10, que podamos leerlo en esta mañana, para que agrademos a nuestro Señor y pongamos este día en sus benditas manos. Amén. Eh, por cuestiones de tiempo, voy a dar inicio a la lectura, mi hermano. Dice así la palabra del Señor. Como título, si tiene Biblia física, ahí podrá ver que dice, la amistad con el mundo. Y, y déjeme antes de leer la palabra para que usted tenga un poquito el contexto de lo que le quiero transmitir muchas veces hemos escuchado la palabra el mundo hemos escuchado la palabra son del mundo o hemos escuchado la expresión no seas mundano no sé si usted la ha escuchado alguna vez y precisamente esas frases, esos contextos vienen Precisamente a, a esta carta que nos deja el, el libro de Santiago. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos el contexto o la globalización que, que, en, que genera o encierra la palabra mundo, nosotros podemos entender que de acuerdo al diccionario mundo es un conjunto de todas las cosas que existen o inclusive de la humanidad. Y aquí nosotros podemos re, recapitular un poquito cuando nosotros entendemos el versículo que hemos leído muchas veces, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí no está hablando precisamente de la tierra, de la creación, de las aguas, no. Aquí nosotros debemos de entender que cuando habla del mundo está hablando de la humanidad, del ser humano esa humanidad que quizás está caída, esa humanidad que quizás se alejó de Dios, de ese mundo está hablando la palabra del Señor. Entonces, con ese entendido nosotros podemos ver que el mundo precisamente no es todo aquello en lo que nosotros podemos ver o en lo que nosotros estamos viviendo como planeta, como universo. De hecho, la palabra mundo del griego eh, se traduce como cosmos. Entonces, no estamos refiriéndonos a eso, sino en este ámbito en este aspecto nosotros nos estamos refiriendo a la humanidad, a esa humanidad por la cual Dios ha enviado a su Hijo unigénito y ha dado su vida por amor a cada uno de nosotros, mi hermano. Y nosotros preguntamos, bueno, ¿y entonces, ¿qué es ser mundano? ¿A qué se refiere esa expresión? Bueno, pues vamos a leerlo, vamos a entenderlo a la luz de la palabra y nos dice así la palabra del Señor. Capítulo 4, versículo 1 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y mire que aquí estoy leyendo la Reina Valera 1960, pero yo le recomendaría que leyera la, la, nueva, la nueva Reina Valera, la actualizada, porque cambian un poquito esas palabras y habla más directamente a, a nosotros como iglesia, como humanidad, como ser humano. Dicen: en el 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites oh almas adúlteras aquí en esta otra traducción dice oh gentes malas pecadoras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que ha hecho morar en nosotros nos, nos anhela celosamente pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos. Y lamentad y llorar, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y mis hermanos, aquí quizás lo leímos un poquito rápido, pero yo quisiera invitarle a que lo pudiéramos leer detenidamente. Porque aquí nosotros podemos entender que en el libro, o en la carta, mejor dicho, la carta de Santiago, es una carta que está hablando precisamente a la iglesia. Es una carta que le está hablando directo a la iglesia, mi hermano. Aquí nosotros podemos ver que Santiago no se anda por las ramas, como dirían por ahí, sino que viene directo, va, va al punto. No se anda con, con vueltas, sino que viene y habla directamente las cosas como son. Y mi hermano, si nosotros podemos entender que Santiago le estaba hablando a esa iglesia, yo creo con todo mi corazón que esa misma iglesia es la que hasta el día de hoy está con nosotros. Por lo cual, nosotros debemos poner atención a las palabras que están escritas en el libro de Santiago. ¿Por qué? Porque así como le hablaron a la iglesia de ese entonces, le están hablando a la iglesia de hoy. A esa iglesia que quizás está pensando que está de vacaciones... Que, que piensa que las pruebas es un castigo de Dios, que las tentaciones son puestas por Dios, pero déjeme decirle que Dios no tienta a nadie. Aquí nosotros debemos de entender que quizás todo esto viene por nuestras propias concupiscencias. Y mi hermano, yo quiero decirle que aquí en el, en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, nosotros podemos ver en el capítulo 1 donde él está enfatizando en evidenciar la fe que viene a, a través de las pruebas, que viene a través de las tentaciones. Y que así como esa iglesia, hoy nosotros debemos de evidenciar esa fe, que si estamos enfermos, que si tenemos problemas, que nosotros hagamos rema esa fe que nosotros hemos tenido y que la evidenciemos delante de los que no conocen del Señor. En el capítulo 2 nosotros podemos entender que aquí debemos de activar esa fe ¿Cómo? Usted me preguntará Bueno, pues aceptando a todos por igual No creer que, que porque tiene un estatus económico mejor Es mejor que yo O por creer que comparto la palabra del Señor Soy mejor que Él No, mi hermano, aquí nosotros debemos de entender Que nosotros debemos de, de ser empáticos De ser iguales De aceptarnos los unos a los otros con nuestros errores porque nuestro Dios así nos ha amado como humanidad, como mundo, que no importándole que nosotros hubiéramos pecado delante de Él, Él está dispuesto a dar su amor bendito por nosotros, mi hermano. En el capítulo 3 nos habla de la fe, que nosotros debemos de vivir esa fe en sabiduría. Nosotros debemos de llevar nuestra fe en sabiduría y no hacer alarde de ella sino por el contrario, nosotros vengamos y busquemos ese don, ese, esa comunión con el bendito Espíritu Santo. Y mire que desde cuando esta palabra bendita se escribió hace más de dos mil años y está presente hasta el día de hoy, ¿por qué? Porque es palabra viva, palabra eficaz, palabra que redargulle. Nosotros debemos de hacer la rema en nuestras vidas, mi hermano. Nosotros debemos de entender precisamente que ahí Santiago le está hablando a la iglesia, que aquí ahora Santiago nos está hablando a nosotros. Y déjeme decirle, como decía Einstein, el tiempo es relativo, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios se mueve en una plataforma, en una atmósfera de donde no existe el tiempo y quizás para nosotros es un poquito difícil entenderlo, pero Él se mueve en la eternidad, ¿qué quiere decir la eternidad? que no tiene principio ni tuvo fin que nosotros hemos sido diseñados para estar con Él en esa eternidad y gozarnos en ese reposo eterno que Él nos ha ofrecido que por causa del pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios y ahora nosotros estamos alejados de su presencia, pero no por eso Dios se ha olvidado de nosotros Dios quiere que volvamos a Él Ciertamente venimos de un lugar celestial y volveremos a ese lugar celestial. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo lo creo con todo mi corazón que algún día regresaremos en un cuerpo transformado a su bendita presencia. Por lo cual, mi hermano, nosotros estamos en este mundo, ahora sí hablando del planeta, estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Nosotros somos peregrinos y extranjeros y estamos de pasadita aquí en esta tierra, mi hermano. Nosotros hemos de regresar al Padre, hemos de regresar a su presencia. Bueno, entonces usted me dirá, entonces, ¿qué es ser mundano? O me preguntará, ¿qué es una persona mundana? Y quizás usted ha escuchado mucho esta frase, quizás usted la ha entendido de una forma equivocada. Y usted dirá, bueno, yo a la luz de lo que he entendido, ese que vaya es mundano, esa que vaya es mundana. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos solamente lo superficial, nosotros venimos y juzgamos a la gente o, o decimos que la gente es mundana por la forma de vestir o por la forma de actuar. Hace dos días, hace tres, eh, mi hermano Andrés y mi hermano Jorge hablaban precisamente de las personas o de las gentes con las cuales nos rodeamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros anhelamos lo que esas personas tienen, anhelamos el camino donde ellas van. Y uno como hijo de Dios debe de ser sabio a través de la palabra Y entender que nosotros no debemos de ser mundanos No debemos de contaminar nuestra vida, nuestra alma o nuestro espíritu Muchas veces usted me dirá El ser mundano es andar con gente mundana El ser mundano es vestirse así o vestirse así Y la verdad es que no es así Algunos de ustedes podrán decir Mundano es dejar de venir a la iglesia Irme al fútbol, irme al campo. Algunos otros eh, podrán decir, ser mundano es dejar eh, la palabra del, del Señor y dedicarse a los negocios. Alguno otro podrá decir, el ser mundano es el tomar, el ser mundano es el bailar. Que ciertamente sí es eh, ser mundano, eso último que le he dicho. El tomar, el beber, andar de parranda y pecar en cuanto todo se nos venga a la mente. Todo eso es ser parte de una vida mundana una vida alejada de Dios, pero como le decía, muchos eh, toman ese dedo y apuntan y acusan, ah, es que como se junta con mundanos, ha de ser mundano, porque habla o viste de tal manera, es mundano, está alejado de Dios, y la verdad es que sí puede ser que sí, pero Dios está obrando en su vida, en su corazón, a través del bendito Espíritu Santo mis hermanos aquí no debemos de ser tan tajantes y venir y poner ese amor y yo le decía que el capítulo 2 nos habla precisamente que debemos de venir y aceptarnos a todos por igual ¿por qué? porque antes de venir a los pies de Cristo quizás éramos más pecadores que otras personas que conocemos pero sin embargo Dios en su amor y en su misericordia nos acerca a sus pies para que nosotros podamos reconocerle como nuestro Señor, como nuestro Salvador amén ¿Cuántos pueden decir amén, mi hermano? Porque el Señor nos ha salvado de la muerte, porque el Señor nos ha acercado a su camino. Ahí ponga un like que me haga eh, saber que, que está poniendo atención al tema. Amén. Nosotros entonces podríamos decir, eh, bueno, mi hermano, entonces, ¿qué es ser cristiano? Yo conozco cristianos que toman, yo conozco cristianos que bailan, yo conozco cristianos que conocen a unos mundanos yo conozco cristianos que visten de diferente forma yo conozco cristianos exitosos que quizás se han apartado de la palabra y han trabajado pero no por eso el Señor los ha desechado a nosotros no nos desechó entonces, ¿qué será el ser mundano? bueno, el ser mundano es precisamente tomar actitudes del mundo en el cual nosotros estamos nosotros, mi hermano eh, estamos en este mundo, le decía, pero no somos de este mundo, nosotros debemos de aprender a buscar nuestras amistades, que por lógica si nosotros nos juntamos con gente del mundo que no conoce de Dios, pues esas malas actitudes, esas malas compañías vendrán y corromperán las buenas costumbres que nosotros tenemos. Y esto quizás viene dirigido un poquito para las señoritas, para los jóvenes que quizás nos estén viendo en este momento o más adelante puedan ver la repetición del video. ¿Por qué? Porque nuestra, nuestra adolescencia, nuestra juventud ahorita está pasando por un tiempo de rebeldía muy fuerte, un tiempo donde no se sujetan a las autoridades y bueno, nosotros no podemos pelear con, esa, con ese movimiento. Nosotros solamente debemos de estar orando y pidiendo por nuestros hijos, por sus hijos, mi hermano, para que las garras del enemigo no los alcancen. Aquí en particular en Xuanacatlán eh, tocó un caso la semana pasada de una señorita que pidió permiso y salió de casa y ya jamás regresó. Algunos dicen que porque andaba tomando, que por sus compañías, etcétera, etcétera. El punto aquí que es que ella perdió la vida. Y nosotros sabemos que en este mundo quizás algún día partiam, partamos a la presencia del Señor, pero nosotros debemos de entender que debemos de estar preparados para llegar a su presencia. Que ciertamente el mal está por todo el mundo, pero nosotros debemos de encaminarnos en sus caminos, poner a nuestros hijos en sus caminos y no desear andar en los caminos de aquellos que no conocen del Señor. Yo quisiera, sin que perdiera Santiago, mi hermano, que me acompañara al libro de Proverbios, Precisamente aprovechando esta palabra, el libro de Proverbios capítulo 3 y que pudiéramos leer del versículo 31 al 32. Dice la bendita palabra del Señor así, hablándola a la iglesia, le repito, no envidies al hombre injusto. Y nosotros podríamos retomar un poquito lo que se decía el lunes y el martes ay pero ¿por qué aquel que no está siguiendo a Dios le va bien en los negocios porque aquel incluso hasta se sacó la lotería si no conoce de Dios hace lo malo y mire aquí el libro de proverbios nos habla una grande sabiduría no envidies al hombre injusto y recordemos lo que dice el libro de Lucas hablando de, de Lázaro y el rico cuando muere que tú en tu vida tuviste tus bienes pero ahora serás atormentado. Lázaro en su vida tuvo sus males, ahora será consolado. Mi hermano, no nos enfoquemos en esta vida, quizás nosotros no lo entendemos, pero aquí solamente vamos de paso por 70, 80 años, los más robustos, que nosotros pongamos la mirada en las cosas de arriba, en las cosas que son eternas, en las que no se corrompen. Y aquí precisamente viene a colación. Que no envidiemos el camino del hombre injusto, que no envidiemos sus actividades, que si se van de fiesta, que si tienen dinero, que si hacen lo malo delante del Señor y están bien y nosotros quizás como cristianos hacemos lo bueno y nos va mal económicamente, tenemos pruebas, tenemos dificultades, que no nos jactemos de esos caminos donde andan, donde andan los hombres injustos. Ni escojas ninguno de sus caminos ah, es que yo estoy viendo que le va muy bien porque hace lo malo delante del Señor porque vende eh, X o Y sustancia, o porque se está moviendo en tal o cual eh, movimiento o se está juntando con tal gente poderosa y lo pone a, a hacer negocios ilícitos no, mi hermano, que no deseemos todo ello, que no anhelemos esas cosas que no deseemos andar en esos caminos nos dice en el 32 porque Jehová abomina al perverso mas su comunión íntima que dice es con los justos mi hermano en esta mañana que nosotros podamos ser justos delante del Señor, no por nuestros propios méritos, sino porque ahora tenemos el justo de justos, aquel que nos ha santificado, aquel que nos ha lavado con su sangre preciosa, llamado Jesucristo, mi hermano. Ese es el que nos ha redimido, ese Cordero bendito es el que ahora nos presenta justos delante del Padre, porque no es por nuestros méritos. Pero mi hermano, que no deseemos andar en los caminos de perversidad, en los caminos de perversión, sino por el contrario, que vengamos y nos vengamos a meter a la bendita palabra del Señor, que nosotros estemos metidos como creyentes en la palabra del Señor y que no estemos pensando en las cosas del mundo y que nos estemos queriendo contaminar con las cosas del mundo. Hoy en día hay gente que juzga, que critica, pero que nosotros no seamos como esa gente, mi hermano, porque esa gente es religiosa. Y nosotros, a través de estas cápsulas, no le estamos enseñando una religión. Nosotros le estamos enseñando a conocer a Jesucristo que nosotros podamos entender que a través de la obra de Jesús nosotros podemos ser redimidos, que nosotros podamos entender que como padres muchas veces cometemos ese error de que yo ahora que conozco del Señor quiero limitar a mi hijo, quiero exigirle, quiero que cambie de un momento radical y si pedimos a Dios, Él es fiel y poderoso para que así sea. Pero, mi hermano, quizás muchas veces debemos de estar al pendiente con qué personas está juntando mi hijo, en las redes sociales con quién está chateando, con quién está hablando, con quién se mueve, a qué negocio se dedica. Y, y no estoy hablando de niños de 5, de 10 años, mi hermano, tampoco de jóvenes de 15, de 20. Estoy hablando incluso de jóvenes de 30, de 40 años, que siendo hijos son parte de mi responsabilidad que nosotros podamos estar al pendiente de lo que ellos están haciendo y que no les enseñemos un evangelio cuadrado, un evangelio religioso, sino que les enseñemos un evangelio de transformación, mi hermano. Porque el evangelio es eso, que nuestra vida y nuestra alma pueda ser transformada y no por nosotros, sino por el bendito Espíritu Santo en nosotros. Le decía yo, a la verdad el Espíritu siempre está dispuesto pero la carne, la carne es débil. Muchas veces nosotros o nuestro espíritu, nuestra alma anhela alabar a Dios con alabanzas, con leer la palabra. Pero nosotros en la carne decimos es que es muy temprano para levantarme a ver las cápsulas. Es muy temprano el venir y orar. O ya es muy noche y me tengo que dormir porque mañana es muy temprano. Mi hermano, que aprovechemos el tiempo, que aprovechemos nuestra vida y que dediquemos nuestro tiempo para servir al Señor ahora que tenemos tiempo, ahora que es momento de venir y buscar de su presencia, porque habrá un tiempo en el que no podremos encontrar su presencia. O aquellos que queden en esta tierra no encontrarán su presencia. Mis hermanos, nosotros debemos de venir y, y dejar las cosas del mundo alejadas de la iglesia. Muchas veces nosotros decimos, ah, allá afuera están los mundanos, esos de allá de la discoteca son los mundanos, esos que están bailando son los mundanos. Y déjeme decirle que en parte tienen razón, pero ciertamente aquí lo que nos habla la carta de Santiago y le decía yo, está hablando a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que entonces la mundanalidad, la, el movimiento del mundo ahora está dentro de la iglesia. Quisiera que regresáramos al libro de, de Santiago, a la carta de Santiago. perdón. Hablo del libro porque bueno, está en uno de los libros de la Biblia, ¿verdad? Recordemos que está dentro del Nuevo Testamento, por eso es que me refiero al libro. Pero en realidad es una carta que fue escrita a la iglesia. Eh, en, en el libro o en la carta de Santiago, capítulo 4, donde nos habla que es la amistad con el mundo. Es lo que reprende en este momento eh, Santiago a la iglesia que no hagan amistad con el mundo porque aquel que hace amistad con el, con el mundo es enemigo de Dios bueno y, y nosotros podemos ver a lo mejor o quizás la, la iglesia de, del tiempo de Santiago no tomaba no fumaba eh, no fornicaba y tantos otros pecados que nosotros podemos eh, venirse a la mente o quizás sí hermano no lo sabemos solamente Dios lo sabe pero aquí Santiago se está refiriendo a la iglesia como mundanos ¿por qué? y, y que Dios nos guarde, ¿verdad? Y, y nosotros podemos decir yo hermano, como cristiano aquí en la iglesia si yo no tomo ¿cómo es que me está diciendo que soy mundano si estoy en la iglesia? yo, Dios me libre si yo jamás bailo, tengo dos pies izquierdos yo hermano, esto yo hermano, jamás Dios me libre, y verdad muchas veces no reconocemos que andamos mal. Y aquí lo que Santiago le está hablando a la iglesia es precisamente eso, que quizás no sea con esos pecados tan marcados, pero que dentro de la iglesia se ha metido la mundanalidad. Y nosotros lo podemos ver porque a la luz de la palabra nosotros podemos ver de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los pleitos. Si hay guerras y si hay pleitos, quiere decir que hay enemistad, quiere decir que hay envidias. Quiere decir que hay celos, que hay contiendas, que no están puestos de acuerdo. Y mire que aquí Santiago se lo está reprendiendo a la iglesia, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Les está preguntando. Y mire, no solamente en la iglesia de, de Santiago, en la iglesia de hasta hoy, mi hermano. Muchas veces, hablando de naciones, hay guerras, conflictos, porque el hombre piensa ser superior que el otro hombre. Y esto aplica no solamente a, a las naciones, esto que yo le estoy diciendo aplica a la familia, aplica a, a las naciones, aplica a la iglesia, aplica a los negocios, mi hermano, porque muchas veces como socios de algún negocio salen peleando las sociedades. ¿Por qué? porque uno no se puso de acuerdo con el otro, o al principio sí, pero después al final uno empezó a tener un camino de perversión queriéndole robar al otro. En las iglesias quizás los hermanos, ¡ay, es que me aventó el pelo y, y ya por eso no voy a ir a la iglesia! Mi hermano, si todos nos vamos a ver en el cielo con el, nuestro Señor, entonces si está el hermano, yo no voy a ir ahí porque está él... Es algo que quizás nosotros debemos de entender y analizar, mi hermano. No porque esté mi hermano allá en el cielo, en la gloria, yo ya no voy a ir. Entonces, ¿a dónde me voy? ¿Allá abajo? Me pierdo. Mi hermano, a lo mejor no me va a dar tiempo a abarcar todo, ¿verdad? Pero que nosotros podamos entender que aquí Santiago le está diciendo de dónde salen el, las, los, los pleitos, las guerras. ¿No es de vuestras pasiones con las cuales combaten vuestros miembros? Y nosotros aquí podemos entender que no solamente es en las discotecas, sino que ese sentir mundano está en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay envidias, porque hay celos, porque hay contiendas. Y déjeme decirle, no es lo malo eso, porque eso hay en todo mundo, en todas las iglesias hay celos, contiendas, peleas, conflictos. Pero aquí lo que debemos de entender como cristianos es venir y pedir perdón delante del, del Señor perdón delante de Dios que es el que nos conoce y nosotros ahora vengamos eh, no con oraciones codiciosas mi hermano que nosotros podamos entender que, que el Señor nos ama y que si nosotros somos una persona tor torcida una persona que está alejada de Dios bueno nuestras oraciones van a ser torcidas y alejadas de Dios y si nuestras oraciones son torcidas y alejadas de Dios esas oraciones Dios no las contesta. Esas oraciones quedan a un lado. Y déjeme de darle algunos ejemplos. Muchos quizás seamos, y me incluyo en esa canasta porque no soy exento, mi hermano, como esos fariseos que oraban. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Ustedes son como sepulcros blanqueados. Porque por fuera muy limpios, muy decorosos. ¿Y por dentro cómo están? Todos aguzanados, podridos. Y mire, mi hermano, muchas veces nosotros... Pensamos venir delante del Señor con oraciones vanas y decimos, Señor, trata con Él, mira, Padre. Y por dentro, ¿qué estamos diciendo o deseando? Destrúyelo, eh, Señor, mira, que acábalo. Esa es una oración falsa, hipócrita, codiciosa. Algunos otros podrán decir, Señor, tenlo en fuego, purifícalo, Padre, mira, ¿Y por dentro qué estamos diciendo? Señor, llévatelo al infierno. Señor, no lo quiero ver. ¿Por qué? Porque es una oración codiciosa. Nuestro corazón está frío, no está lleno de amor. Dice la palabra que Dios es amor. Y si decimos que amamos a Dios y odiamos a nuestro hermano, entonces somos falsos. ¿Por qué? Porque ¿cómo decimos amar a alguien que no vemos? Y al que vemos no podemos amar. Nosotros, mi hermano, debemos de hacer rema la palabra, la fe en nuestra vida. Algunos otros dirán, ah, Señor, bendíceme, multiplícame, úngeme, Padre, lléname de riquezas. ¿Para qué? Porque por dentro estoy diciendo, para que vea aquel que yo tengo, que yo, tú me has bendecido, Padre. No. Siendo que por el otro lado nosotros podríamos decir, Señor, para que con esas bendiciones yo pueda ir y hacer tu obra. Ir y servirte, ir y evangelizar. Y no sé qué tantas cosas podríamos hacer. Pero eso es lo falso, mi hermano. Algún otro podrá levantarse. Oh, Padre maravilloso, bendito Dios. Con palabras elocuentes. Pero, ¿qué están haciendo dentro de ellos? Es para que me vean los hermanos. Y la verdad es que no, mi hermano. Le decía yo, esta página no es para que nos llenemos de likes o ver si tenemos 500, 800 suscriptores. No es la idea. La idea no es que seamos esos fariseos. La idea es que podamos compartir el evangelio. La idea es que podamos decirles las buenas nuevas a través de estas páginas y que los bienes y los placeres que nosotros anhelamos para nosotros queden en un segundo término que nosotros podamos venir y buscar de la presencia de Dios, que nosotros podamos venir e interceder los unos por los otros, amarlos, amarnos los unos a los otros, mi hermano, dejar todas las contiendas, todos los conflictos a un lado. Y mire, yo le recomiendo que pueda leer todo el, el capítulo 4 de Santiago, de esta carta bendita, porque aquí la palabra nos está hablando directo y sin tapujos, como iglesia, como cristianos. Y mire, rápidamente voy a avanzar ya nada más en unos dos puntos más. Dice en el 2, codiciarás y no tenéis, matáis y arderéis de envidia. Y muchas veces nosotros decimos, ay hermano, pero yo no he matado, yo no codicio. Nosotros no sabemos, el Señor sí, Él escudriña los corazones. En el 3, pedís y no recibís porque pedís mal. Aquí yo quisiera hacer un énfasis rápidamente, mi hermano, con ejemplo a esta chica que, que falleció y la encontraron en el río de Aguas Negras, por aquí cerca. Y ahorita, pues, la sociedad, los jóvenes, las señoritas, inclusive el domingo vinieron a hacer una marcha y vinieron mucho, mucho, mucho movimiento jezabélico, mi hermano. Aquí nosotros podemos entender que si nosotros venimos y pedimos, no se nos dará. ¿Por qué? Porque pedimos mal o porque pedimos para nuestros propios deseos. Un ejemplo rápidamente, mi hija, de 5 o de 8 años imagínese si usted tiene un pequeñito de esa edad eh, le pide las llaves del carro para manejar porque va a ir a, a X lado usted se las daría siendo su hijo de 5 años de 10 aunque supiera manejar ¿por qué no se las da mi hermano? yo sé que no se las daría ¿por qué? si sabe manejar el niño o la niña ¿por qué no le da las llaves? precisamente porque lo está cuidando ¿verdad? si usted sabe que le da las llaves en cualquier momento puede chocar puede tener algún accidente y no le da las llaves para que vaya y sufra al contrario le quita las llaves por amor a esa pequeña por amor a ese pequeño usted es que no le da las llaves no se la da para que no, no tenga algún accidente y no se las da no porque no lo quiera sino porque lo quiere no se las da no sé si me doy a entender lo mismo es con Dios muchas veces nosotros pedimos riqueza Pedimos fama, pedimos ganarnos la lotería. ¿Por qué? Porque dentro tenemos deseos carnales. Y sabe Dios que si nos da esa riqueza, nosotros nos podemos perder. Nosotros podemos morir en esos deseos carnales y vanos. Por eso es que Dios no nos los da. Por eso es que Dios dice, ah no, yo no te doy las llaves del carro para que no vayas y te mates. Nosotros como hijos de Dios, Él nos dará de acuerdo a su voluntad. Nosotros como humanos quizás deseamos tener otras cosas, o porque mi amigo o porque mi vecino tiene tal cual cosa, voy y me endrogo y hago cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo por mis deseos carnales, por mis satisfacciones humanas. Aquí nosotros debemos de entender que el Señor tiene el control de todo mi hermano y que no debemos anhelar lo que otras personas tienen. Esta chica quizás le dieron la libertad de salir y mire, no le tuvieron el cuidado eh, pronto a ver con quién estaban las redes sociales, con quién interactuaba. Dicen las noticias que recibió una llamada porque estaba en el centro con sus amigos, entonces los deja a los amigos que ya conocían, sus papás y ella, y se va con una persona extraña. Y de ahí pues ya no le quisiera comentar más porque terminó muy fea esta tragedia al modo de que se levantó la gente y hizo manifestaciones aquí en el pueblo. A, a lo que voy es, mi hermano, que nosotros pedimos y pedimos mal para nuestros propios deseos, nuestras concupiscencias, como padres, como familias, como hijos, que nosotros debamos de pedir bien al Señor y que dejemos las cosas mundanas. ¿Qué es la mundanalidad entonces? Bueno, todos los deseos de la carne que están en este mundo, regidos en este mundo. Y mire, ya para terminar, mi hermano, porque ya me extendí un poquito, nos dice en el 4, o oh, almas adúlteras, que en otra versión yo le digo que dice, o oh, gentes pecadoras o oh, adúlteras, y aquí hablando de, de pecados de la carne, como con fornicación, eh, adulterios, etcétera O oh, almas adúlteras, le dice Santiago, a la iglesia, mi hermano, le repito, no es a los que estaban afuera, es a la iglesia Usted podrá decir, ay, hermanos, que yo no yo no peco, yo no fornico. ¿Cuánto y cuánto puede haber de pecado en la iglesia? De envidia, celos, contiendas, fornicaciones, adulterios, mentiras, robos, engaños. ¿Cuánto de eso que está en el mundo se ha metido en la iglesia, hermano? Apostasía, negar la fe, alejarnos de Cristo. Mi hermano, hay tantas cosas que podríamos explicar de, del 1 al 10 y yo por cuestión de tiempo me quedo ahí mi hermano cualquiera de nosotros que se hace amigo del mundo se, se constituye enemigo de Dios mi hermano no seamos enemigo de Dios seamos por el contrario amigo de Dios porque Él es amigo nuestro Jesucristo es nuestro fiel amigo Jesucristo dio su vida, su amor en un madero por amor a nosotros que nosotros ahora podamos pagarle con la misma moneda y podamos responder de la misma forma. Estas palabras que fueron escritas en la carta de Santiago no fueron para los que están fuera de la iglesia, que ciertamente son mundanos. Estas palabras fueron escritas para los mundanos que están dentro de las iglesias, dentro del cuerpo de Cristo. ¡Ay, hermano! Está diciendo herejías. Hermano, hay cristianos que son mundanos. Y no con eso, Dios los está desechando, no. Dios en su amor y en su misericordia les está hablando hoy a través de este video. Les está hablando hoy a través de estas palabras. Y no soy yo, les recuerdo, es la bendita palabra del Señor que habla a su pueblo. No sé si alguno de ustedes tendrá alguna necesidad, si alguno de ustedes el Señor les ha tocado, pero yo les pido que tengamos sabiduría, que pidamos sabiduría de lo alto a nuestro Dios para dirigir a nuestra familia, a nuestros hijos y saber con quién se está juntando, saber con quién se están rodeando y que nosotros podamos salir de Egipto. Y déjeme decirle con esto, cierro mi hermano, cierro mi Biblia. Muchas veces comparamos o juzgamos al pueblo de Dios porque el pueblo de Israel salió de Egipto. Pero así como sabemos que salió de Egipto, Egipto no salió del pueblo. Así quizás nosotros como cristianos salimos del mundo, pero el mundo no salió de nosotros. Nosotros salimos de la tradición, pero la tradición no ha salido de nosotros. Mi hermano, yo le invito en esta mañana a que hagamos que ese Egipto salga de nosotros. Que podamos nacer de nuevo que Jesucristo venga a morar en nuestras vidas. Muchas veces le decía yo hace 20 días no recibimos al Señor Jesucristo porque choca con nuestros intereses. Quizás hacemos actividades que no van de acuerdo a la palabra del Señor o a los deseos que Jesucristo quiere en nuestra vida. Jesucristo le dijo alguna ocasión a Nicodemo es necesario que nazcas de nuevo. Y usted me va a decir, ay, hermano, ya vas con tu nacer de nuevo nuevamente. Es que es necesario que nazcamos de nuevo, mi hermano, que dejemos las cosas del mundo a un lado y que vengamos a buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino celestial de nuestro Señor Jesucristo. Y mire que nuestras generaciones han cambiado tanto. Y, y, y yo le aseguro que si le pregunto a usted de la generación anterior de la vieja escuela, cuando aceptó al Señor Jesucristo, usted me va a decir día, mes y hora, inclusive, porque lo tiene muy presente cuando aceptó al Señor Jesucristo en su corazón. Pero ahora, si le pregunta a alguno de la generación de hoy, oye, ¿y tú cuándo aceptaste a Jesucristo? ¿Yo cuándo qué? ¿En dónde se quedan así? ¿Yo, ¿Qué es eso de nacer? ¿y cómo nazco de nuevo? y están siendo como ese Nicodemo faltos de conocimiento y de entendimiento dice Oseas 4.6 mi pueblo perece por falta de conocimiento mis hermanos que no dejemos que nuestra generación o por lo menos nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se pierdan en ese camino que entiendan que hay un camino una verdad y una vida y se llama Jesucristo y es necesario aceptarle y recibirle para poder ser salvo y que es necesario que nosotros como humanos, como hombres, dejemos nuestra naturaleza pecaminosa y volvamos a los pies de Cristo. A esto se le llama nacer de nuevo. Que volvamos a los caminos que el Señor nos ha mandado en esta tierra. Y que no estemos poniendo la mirada en las cosas de, de los demás. Porque son caminos de perdición. Porque son actividades ilícitas y algún día tendrán su consecuencia que nosotros pongamos nuestra mirada arriba en las cosas que son eternas mi hermano yo con esto cierro y, y quisiera que que si hoy el Señor ha hablado a su vida, ha hablado a su mente a su corazón o ha hablado a alguno de sus adolescentes que el Señor pueda traer sabiduría a sus vidas sabemos que estamos en este mundo pero no pertenecemos a él, sabemos que el enemigo le ha sido entregado a este mundo pero la mano misericordiosa de Dios nos guardará de todo mal. Amén. Cierre sus ojitos, mi hermano, para bendecir a nuestro Dios amantísimo Padre, Creador de los cielos y de la tierra, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, Padre. Porque tú eres bueno y maravilloso, Señor guarda a nuestros hijos de toda mala compañía, Señor los ponemos en tus manos benditas Padre, y aún en nuestros hijos, Señor, en nuestros jóvenes en nuestras señoritas, que tú pongas ese deseo, ese fuego sabemos que tu Espíritu Santo se está moviendo con una fuerza, con una magnitud tremenda por todo el mundo Padre, pero no queremos quedarnos como espectadores, Señor queremos ver esos milagros y esas maravillas en nuestros hijos, declaramos Padre, que seas tu obra en sus vidas, Señor, que seas tú tomando el control de sus vidas, Padre, y que seas tú, Señor, llevándolos de niveles en niveles mayores, cada vez más, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que herencia de Jehová son los hijos, Padre, los cuales ponemos en tus manos, Señor. Bendícelos, guárdalos de todo mal, Padre. Dale sabiduría, Señor, y que ellos sean fieles servidores tuyos a tu obra, a tu palabra, a tu misión, Padre. Nosotros los bendecimos. Padre, en tu nombre poderoso, Señor, y sabemos que tus ángeles estarán alrededor de ellos acampando, Señor, guardándoles de todo mal, Señor, porque están puestos para el servicio de los que han de heredar, Padre, esa vida eterna, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hoy nos has hablado. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, en el cual hemos amanecido contigo, Padre. A ti sea la gloria, sea la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos, estamos despedidos, no se desconecte de esta página, recordemos que va a haber cultos por la tarde a cargo de nuestro hermano Hernando eh, y es palabra de bendición, recordemos que estamos en una semana santa, le llama el mundo, una semana en donde recordamos como cristianos que el Señor vino a esta tierra y murió, dio su vida, dio su sangre, murió, sí, pero resucitó con poder y gloria al tercer día, amén. Tenemos la victoria en el Señor Jesucristo, mi hermano. Dios le bendiga.